0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти». Подкаст «Чорнобиль-35». Документальний аудіосеріал, де ми говоримо про трагедію, яку пам'ятатимемо завжди. «Чорнобиль-35». Радіосеріал за сценарієм Мирослава Лаюка. Реальні історії, реальні людські долі та епізоди Чорнобильської трагедії. Історія
1: дев'ята «Хай буде атомробітником, а не солдатом», написано великими буквами на даху дев'ятиповерхівки, яку видно з центральної площі у Прип'яті. Буква А у першому слові вже завалилася. Робітником у цьому місті Атом не став. Коли ми з батьком, матір'ю і сестрою виїхали з Прип'яті, я навчався в молодшій школі. Батько був будівельником, я ж став архітектором. Повернувся я сюди з групою дослідників, які займаються питаннями, що з цими всіма будівлями робити. Вони ж у аварійному стані, однак просто усе завалити теж не вийде через ряд нових чинників. Наука, промисловість, бізнес, екологи. Усі займаються питанням, що взагалі робити з Чорнобильською зоною. Туристичний центр, територія, альтернативних джерел енергії, природний заповідник. Що тут взагалі має бути? Мене ж турбує. Передусім те, що всі ці будівлі вже сьогодні становлять загрозу обвалу. Тому це питання є більш як мені здається, нагальним. Ми
2: бачимо справжнісіньку утопію, яку створили радянські будівельники. Вона зараз розсипається. Це так сумно. Будівельники, які туди приїжджали, нам розповідали, що 15 років – це максимум, скільки зможе протриматись місто. Далі місто розсиплеться вщент. У Прип'яті приблизно 6 будівель уже розвалилися. Це приміщення Березки першої школи – Будівля овочевого ринку, будинку книги – все перетворюється в труху. Фотограф і екскурсовод Антон Юхименко.
1: За матеріалами Радіо Свобода. Вам досить пройтися центральною вулицею Прип'яті, аби зрозуміти, що багато вже неможливо повернути. Все заросло, дерева ростуть посеред дороги, де були проспекти та маленькі лісові стежки, поле стадіону тепер просто ліс». Коли кажеш новачкові, а ось тут футбольне поле, новачок питає, де не вірить, що цей ліс і є цей стадіон. Якщо говорити про туризм, бо багато хто готовий витрачати гроші на те, щоб спостерігати цей заповідник пізнього радянського часу, то всі ці будівлі врятувати не вдасться. Хіба деякі, якщо витратити на це солідні суми. Чи вартує воно того? Чи це? Питань тут багато. У ці
2: будинки людей вже не можна пускати. Через дощі, морози, спеку сходи перебувають в аварійному стані. Стосовно музею, можна залишити кілька характерних будівель, але решту потрібно зносити. Заступник голови Держагентства з управління зоною відчудження Дмитро Бобров за матеріалами «Інтерфакс Україна».
1: Істотне мистецьке значення мають мозаїки Прип'яті. Один з провідних художників-монументалістів Іван Литовченко створив протягом десяти років тут кілька робіт, які в наші дні зовсім розсипаються. Свого часу яскраві панно на різноманітні теми мали надати динаміки дещо монотонному місту. Вони і зараз вибиваються яскравими фрагментами. Крізь дерева і зарості дикого винограду Пробивається скульптурний рельєф творення на магазині «Струмок». Робота «Енергія» на кінотеатрі «Прометей». Композиція світанок на магазині «Колосок». От підійдіть, наприклад, до монументальної, грандіозної за задумом і реалізацією роботи на музичній школі. Зірки, музичні інструменти в синьо-фіолетових тонах, мозаїка над входом, а в глибині будівлі – двері з поламаними стільчиками, побитими меблями, жахливою блюдою тишою, які ці яскраві мозаїки відтіняють ніби щось іншопланетне. Під мозаїкою – шматочки цементу і кольорової смальти. Сам художник важко пережив те, що його великі роботи руйнуються. Він також не зміг перевести інші роботи, які зберігав тоді у Прип'яті. Про батька розповідає його дочка Наталія.
3: Перевозити їх не можна. Йшлося про те, щоб їх законсервувати у тому вигляді, в якому вони є. А щодо туристів, то дехто з них навіть набирає з собою радіоактивної смальти, що її батько використовував у своїх роботах. Він вибирав метал на світлових частинах композиції, а в рефлексах і тіньових – смальту. І композиції «Музика і енергія» змінювалися залежно від освітлення, жили і грали кольорами. Ці композиції створені задовго до аварії, але батько спускався в реактор. Він бачив, що відбувалося на станції. І тому мав передчуття, що все це грандіозне і страшне може недобре скінчитися. Усе це відображено у багатьох його композиціях. Наталя Литовченко за матеріалами газети «Слово про світи».
1: Генплан міста розробляли у 1968-1970 роках. Інститутом Уралтеплоелектропроєкт, потім архітектурно-планувальним відділом НДІ Гідропроєкт. Будівництво Прип'яті розпочали водночас з будівництвом АЕС, тому і електростанція Чорнобильська, бо Чорнобиль був тоді близько, а Прип'яті взагалі не існувало. Тож 4 лютого 1970 року за 5 кілометрів від АЕС народилося нове місто Мрія – розраховане на 75-78 тисяч осіб. Назву «місту» дали 14 квітня 1972 року. Правда, спочатку воно вважалося селом, а потім селищем міського типу, а в 1980-му – містом обласного підпорядкування. Сюди приїхали найкращі фахівці, щоб отримувати значно вищу зарплатню, ніж будь-де. Трагедія сталася напередодні відкриття вже згаданого стадіону, а також відомого в усьому світі колеса огляду. Місто тільки входило в найкращі свої часи.
4: Саме містечко було чудовим, чистим, світлим, гарним і дуже маленьким. На момент аварії там добудовувався п'ятий мікрорайон. Не було міського транспорту. Ні, якийсь був автобусик, але я ним ніколи не їздила. Все місто можна було обійти вздовж і поперек. По-людськи мені шкода Припяті. Дитинство там було хороше, місто чудове. Був один кінотеатр – Прометей. Стояв він на березі, а у нас була затока Припяті. Там саме стояв і пам'ятник Прометею з вогнем у руках. Була центральна площа – Скільки було мікрорайонів – стільки і шкіл. Людей небагато, всі знали одне одного, дуже дружно жили. Показовими для мене були новорічні свята, чого мені бракувало, коли ми переселилися під Київ. Відзначали за столом, а потім йшли на площу. Стояла велика ялинка, смажилися млинці, грала музика. Палац культури там був хороший. Працювали різні гуртки, танці, поруч річка. Звісно, ми ходили в походи. У нас дружні були школа, клас. Ми жили в дуже спокійному місці. Колишня мешканка Прип'яті Тетяна Колодійшук за матеріалами журналу «Тиждень».
1: Зона відчуження ніколи не була безлюдною. Звісно, тут є самосели, які в своїх старих хатах печуть хліб, а на городах вирощують зелень Деякі працівники, які забезпечують побут зони, мешкають у Чорнобилі Це 18 кілометрів від атомної електростанції Тут проведена електрика, тепло і вода, є гуртожитки В 30-кілометровій зоні завжди були люди І досі складається враження, що навіть у самій Прип'яті хтось живе на деяких балконах, на шворках висять прищіпки.
2: На дверях записка. Любий прохожий, не шукай дорогих речей, їх у нас не було. Користуйся всім, але не мародерствуй, ми повернемося. Є записки дитячим почерком, на листках з учнівських зошитів. Не бий кішку, миші поїдять все. Або не вбивай нашу жульку, вона хороша. За матеріалами книжки «Чорнобильська молитва. Хроніка майбутнього»
1: Світлани Алексієвич Багато будівель, зокрема дерев'яних, були зрівнені з землею одразу після трагедії. І це для декого виглядало ще страшніше, ніж отримати радіаційне зараження. Коли твій дім просто знищують. Етнографічні експедиції в цих місцях показали, наскільки унікальним був цей регіон, а тому як важко було місцевим покидати свої домівки. Зоною після трагедії багато подорожувала Ліна Костенко, беручи участь у наукових експедиціях.
3: В одній сільській хатині мені довелося серед зими виколупувати з-під льоду сімейні фотографії колишніх жителів. Для чиновників це, напевно, дрібниця, не варта уваги. Та й не бувають там урядовці або народні депутати. А моє тодішнє відчуття. Нібито я виколупую з-під льоду свій народ. Узагалі ж, разом із унікальними подеколи 200-річними предметами побуту поліщуків, іконами, неповторними вишиванками, стародавніми прядками, рушниками і іншими етнокультурними раритетами, ми знаходимо не лише сімейні, а й показові в плані радянського головотяпства документи. У цілому це сам по собі геніальний матеріал для письменника. Подібного ніде не знайти. За матеріалами платформи ВІЧЕ. Що ж
1: тут робити? Як реінтегрувати цю територію? Колишній міністр екології три роки тому заявляв, що зона відчуження може стати потужним центром з виробництва відновлювальних джерел енергії. Два роки тому ми розпочали процес реінтеграції зони відчуження. Це стало початком унікальної спецоперації з перетворення закритої денедавна території зони відчуження на найінноваційніший технологічний науковий майданчик у світі. Таке рішення не наважувалось прийняти майже три десятки років. Проте сьогодні зона відчуження має всі шанси стати перспективним елементом майбутнього зеленої економіки України. Остап Семирак. За матеріалами газети «Урядовий кур'єр» 2018 рік. Сонячні батареї не потребують постійної присутності людини. Вони прості в обслуговуванні і управляються на відстані. Тому цей вид альтернативної енергії наразі може стати найбільш релевантним. Я порівнюю старі фото Прип'яті з тим, що тепер бачу. Враження, що пройшло не 35 років, а цілі століття. При цьому Чорнобиль все ще небезпечний. І він все ще дуже довго залишатиметься таким. Розвучала дев'ята
0: серія радіосеріалу «Чорнобиль-35» за сценарієм Мирослава Лаюка. У проєкті взяли участь актори. Євген Нищук, Дмитро Завацький, Ірина Мельник, Павло Піскун, Наталя Коломієць. Сценарій Мирослава Лаюка. Продюсерка проєкту Наталя Коломієць. Ви слухали подкаст «Чорнобиль-35». Документальний аудіосеріал, створений Радіокультура. Попереду ще багато нових епізодів. Щоб не пропустити, підписуйтесь на нас у SoundCloud або у подкастах Google та Apple.